0: Caribe, 1624. Los pasajeros sobre cubierta se acurrucan bajo todos los improvisados. En esta barca de carga no hay camarotes ni nada que se parezca. Cada quien se acomoda según puedan entre las mercancías, cueros y frutos menores. La cubierta sirve de cama, silla y mesa. El sol es inclemente y el mar salpica, salitroso, es implacable. La letrina es el borde de la barca. Agárrese bien. Es una nave ancha, de fabricación simple, casco de madera crujiente y dos palos con vela cuadrada. Y se aleja perezosa, mar adentro, mar caribe, con destino a Santiago en la isla de Cuba. Viene de un poblado que se llama Las Chorreras a causa de sus cascadas. Luego se llamará Ocho Ríos. Pero, aunque Jamaica ya no es de los arahuacos, no es todavía de los ingleses. Ondea la Cruz de Borgoña del Imperio Español. La tripulación de la barca no pasa de seis. El maestre de barco y su navegante, tres marinos novicios y, por último, un paje de nao. Es un niño, un huérfano de ocho años, criollo de Cartagena de Indias. La barca navega sola y perezosa, a recorrer en seis días lo que otras hacen en cuatro. Viaja y de vuelta de Santiago a las Chorreras, de las Chorreras a Santiago. Pero entre tanta agua impera la sed. El agua dulce o se evapora o se vuelve amarga en cuestión de un par de días. Los pasajeros, incómodos, estorban a los marineros. Los marineros irritan a los pasajeros. Y así pasan lentas las horas. La noche llega como una bendición. Trae sombra, trae brisa, trae descanso. Duermen pasajeros y duermen marineros. Duermen, bueno, duermen todos menos el piloto, o sea, el navegante y el paje de nao. El navegante, pues, navega y el paje hace guardia. oculta el horizonte. El navegante se llama Simón Martínez y viene de las Islas Canarias. Es un marinero con mucha experiencia en las aguas caribes y atlánticas. Y es la razón por la que el maestre de nave solo ha contratado tres marineros. Martínez es experto en las corrientes locales y es capaz de encontrar la ruta más eficiente. Pero para el paje... El niño de Cartagena, esta es la primera travesía. Y va por buen camino. Sus tripas toleran marejadas que hasta los más veteranos hace vomitar. Y también es diligente. Cada mañana frota la cubierta de tabla a tabla con hojas de romero para ocultar los malos olores. Solo hay una cosa, el niño de Cartagena no habla. Escucha y entiende, eso sí. Pero para hablar es muy parco, muy muy parco. ¿Cómo te llamas? le han preguntado. Su respuesta es un murmullo. No se le escucha el nombre. Y a nadie le importa mucho. A fin de cuentas, es solamente el paje de Nao. Mientras la nave duerme, después del tercer día, Simón y el niño de Cartagena cruzan la noche en silencio. Simón navegando en la popa, el niño de vigía en la proa. Ahí es cuando avistan a la fiera, un barco de corsarios franceses. El navegante comprende de inmediato que es imposible evadir el ataque. Su barca es lenta y no lleva artillería. Con apenas un mosquete y hachas de marinero, no van a poder darle frente a la nave corsaria. Simón Martínez despierta la tripulación y también despiertan los pasajeros. El temor se apodera de la barca mientras la noche pasa en detente. Los corsarios van atajando poco a poco el paso a la barca y esperando la luz del día para abordarla. Negociar, ordena el maestro del barco. Los corsarios se acercan. Son franceses de Normandía al mando de su capitán, llamado Pantel. Desde la cubierta de su barco, los corsarios apuntan sus cañones mientras Pantel y su grupo de avanzada reman en Yola hasta la barca. Abordan sin encontrar resistencia. Y no vienen a negociar. Examinan la mercancía tomando nota del botín. Derraman todo el equipaje de los pasajeros sobre cubierta y van de uno en uno buscando valores monedas, joyas, prendas de ropa fina y no se molestan con los marineros no por solidaridad sino porque los marineros no llevan nada digno de robar Los corsarios arrean la mercancía según Kepa en la yola dando un viaje y otro Pantel inspecciona el proceso hasta convencerse de que se han robado todo lo que quedaba por robar Bueno, casi todo porque falta un detalle Pantel es marinero viejo sazonado en las aguas de Vizcaya y las costas nórdicas pero los mares de este nuevo mundo le son extraños. Le navigateur, le dice Pantel al maestro de Nao, señalando a Simón Martínez. Te le hemos dado todo, protesta el maestro, pero Pantel no ha venido a hacer preguntas. Dos corsarios se le acercan a Simón Martínez y ante la idea del secuestro, el navegante se lanza al mar. Y la estrategia funciona, los corsarios no saben nadar. Pero a Pantel se le ocurre una terrible idea. Desde el momento del abordaje, el corsario ha estado vigilando a la tripulación y enseguida observó que el niño, el paje de Nao, se había refugiado en la popa y que el navegante Simón Martínez lo tranquilizaba. La zorra no sabrá nadar, pero es zorra. Pantela pantel agarró al niño de Cartagena y desenfundó su cuchilla. Simón Martínez se rindió. La nave Corsaria se alejó de la barca de Flete, llevando en su cubierta la carga de cueros y frutos menores. Y además, un baúl con astrolabio, brújula y cartas de navegación. Además, Simón Martínez, navegante proveniente de las Islas Canarias. Y además, un niño sin nombre reconocible, criollo, natural de Cartagena. Prisionero garantía que Simón Martínez habría de obedecer las órdenes de Pantel. no anda muy bien en el barco gorsario tampoco sin piloto para la zona la nave se había desviado de su destino en tierra firme los asentamientos franceses en la Guyana en la América del Sur por eso anda corta en suministros y agua fresca y de la barca solo habían podido robar comida para un par de días y esa es la primera encomienda de Pantela Simón Martínez pero primero a alejarse del oeste caribeño hacia el este hacia las islas de Barlovento lejos de la armada española del Caribe Martínez obedece bordea contra viento las Antillas Mayores hasta rebasar el Cabo de Malapascua y acercarse a las Islas de San Cristóbal y de Santa María de las Nieves Martínez guía la nave en tres lotes hasta llegar por fin a la Bahía de Baja Tierra en San Cristóbal Allí una docena de canoas le salen al encuentro y en ellas llaman los caribes o llaman los calinagos, en fin, hombres y mujeres de esas tierras y llevan pertrechos listos a comerciar. Traen comida, iguanas, huevos de iguana, maíz, habichuela, pero también, también traen plátanos y aves de corral, residuos de otros contactos europeos que son los inicios de la gran migración de plantas y animales del intercambio postcolombino. Y lo más necesario... Traen cazabe para las naves, pan de harina de yuca. No se pudre en las bodegas del barco. A su alrededor, ancladas en la bahía, media docena de naves inglesas, francesas y holandesas. El pantel le indica a los nativos que quiere bajar a tierra. En el poblado se inician las negociaciones. Tegremán, el cacique de la isla, le muestra a Pantel cuatro bohíos a la orilla de un río de agua fresca. Y así logran un acuerdo en el precio, que se paguen hachas y cueros. Y los franceses le alquilan las viviendas a los calinagos. Cada barco lleva en su casco una colmena de moluscos y gusanos que se van comiendo la madera, royéndola a su paso, y en menos de seis meses las viejas naves de madera se van a pique, a menos que se les limpie y se les repare el casco. Tegreman y su gente aprendieron esto. Y según llegaban los barcos de insignia europea, además del comercio, ofrecen labor y alojamiento. Y las naves entraban hasta vararse en la playa. Y cuando bajaba la marea, brigadas de caribes y marineros, hombro con hombro, desbalanceaban las naves hasta tumbarlas de lado, como ballenas en playa. Raspaban de un lado el casco, luego repetían con la alta marea y raspaban el otro lado. Reemplazaban los tablones que estuvieran muy roídos con la madera que cortaban, ...caribes y marineros de los espesos bosques isleños. Esto hacían los caribes a principios de los años 1600... ...con barcos de bandera europea. Los pues del imperio español no eran bienvenidos. Tecremán y su gente solo trataban con los enemigos de sus enemigos. Una especie de pacto con el diablo. Pantel y sus normandos ocupan cuatro bohíos... Simón Martínez, a pesar de ser navegante, solo recibe una hamaca debajo de un árbol y el niño de Cartagena no recibe nada. De noche tiene que dormir al pie de un árbol. Los días pasan, ociosos al principio. Tegremán le ha dado permiso a los normandos para cultivar sus propias plantas de tabaco y las mujeres del pueblo que mantienen parcelas de cultivo en poco tiempo le enseñan a los marineros. Mientras Martínez deambula sin propósito por el poblado, el niño se vuelve su sombra. Vete a jugar con los otros niños, le dice Martínez. Pero el chico está muy viejo para los niños de su edad. Cuando queda claro que su barco necesita muchas reparaciones, Pantel ordena que Simón Martínez vaya a cortar madera con un grupo de trabajo. Martínez, que es navegante, se niega. Una cosa es dormir a la intemperie, eso lo hace todo el tiempo cuando está en el alta mar. Pero otra cosa es encontrar, cortar, y cargar maderas pesadas del bosque a la bahía y Simón dice que no. O cortas leña, replica Pantel, o mando el niño al barco. Martínez sigue con la vista a la mano de Pantel que señala un nuevo barco que ha llegado a la bahía. El nuevo barco venía de cruzar el Atlántico, proveniente de las costas del Senegal. Había atracado buscando provisiones. Y del barco emana un coro de voces enjauladas. El barco de los gemidos, traficando almas robadas. Dicen que de noche las ballenas lo acompañan. De la historia de Simón Martínez el navegante, Simón Martínez el leñador y de su sombra, el paje de Nao, el niño de Cartagena. Compañeros de cautiverios trabajan ambos 11 meses para Pantel y sus corsarios, 4 meses en la isla y 7 en el mar. Y luego se nos pierden, las crónicas no registran sus pasos sino hasta el año siguiente cuando Martínez comparece ante Diego Acuña, presidente de la Audiencia de Santo Domingo en octubre de 1625. Martínez comparece, sin el Niño de Cartagena. Epílogo El pacto entre el diablo y Tegremán tuvo mal fin. Los corsarios franceses e ingleses se dieron cuenta que les era más favorable apoderarse de la isla de San Cristóbal que de seguir negociando de iguales con los caribes, también llamados calinagos, Habitantes de esa isla Primero, los visitantes se negaron a marcharse después de seis meses Como habían acordado Después, establecieron un poblado permanente Y después, fortificaron el poblado Y al año siguiente, en 1626 El cacique Tegremán organizó una expedición con aliados de Islas Vecinas Para expulsar a los avenedizos Pero los ingleses y franceses Al mando del inglés Thomas Warner Se adelantaron Mediante un ardid, emboscaron a Tegremán, luego masacraron a más de 2.000 habitantes. Así terminó la independencia de los Calinagos, también llamados Caribes, en las islas de San Cristóbal y Santa María de las Nieves, hoy llamadas St. Kitts y Neves. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles La investigación se basa en la obra de Hillary Beckles, Esteban Miracaballos Genaro Rodríguez Morel y Casey Schmidt La música es de Amad Musawipur y de Sose Narración y producción por mí Eric Quiñones Maurás Para más información visita nuestra página en CuatroCalles.com Y si te gusta lo que escuchas suscríbete a nuestra página ...o donde quiera que escuche tu podcast...